0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 69e numéro du podcast. On va revenir sur le match hier de Ligue des Champions, le deuxième match de la poule du, du Paris Saint-Germain dans le groupe H. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face aux Turcs de l'Istanbul, Başakşehir. On va y revenir durant tout le long de ce podcast, hein, vu l'actualité un peu morose. On va essayer de se changer les idées en parlant foot et, et une victoire, ça fait du bien quand même à la tête. Pour m'accompagner aujourd'hui dans ce 69e numéro, Mousse qui est avec moi. Salut Mousse. Salut à tous! Et pour m'accompagner également, il était déjà là lors du précédent podcast, comme d'habitude, Yassine Amned. Ça va, Yass?
1: Salut à tous, ouais, ça va, ça va.
0: Ouais, mais je sais, je dis ça va, mais c'est un, un langage de, voilà, de, de politesse. mais. C'est l'habitude. Ouais, c'est ouais, pas la joie en ce moment. Et enfin, il fait le plaisir de revenir avec nous, Jean-Baptiste Guégan. Ça va, JB? Un ami du podcast?
2: très bien, salut tout le monde!
0: Bon, euh, toi, le professeur, c'est compliqué en ce moment avec les écoles. Bon, malheureusement, elles vont rester ouvertes certaines. Les, les facs vont fermer les, les universités, mais pas les lycées ni les collèges. Voilà, ce qui
2: fait que bah, c'est la fête. Hein, J'ai envie de te dire, euh, ça pourrait pas être mieux. Hein. Donc, je vais être en présentiel, en distanciel. Le monde va bien, tout va bien. Tout va très bien, les gars. Il faut se persuader, là. On y va, on y croit. Ouais. Fait, on a fini en finale de Ligue des champions. Cette fois, on la gagne.
0: Ouais, avec Marquinhos en numéro 6. Ouais.
3: c'est ce que j'allais dire. <rire>
0: Bon, en tout cas, justement, on va revenir sur un match que Marquinhos a aussi disputé en tant que numéro 6. Hein. Le Paris saint germain qui s'est imposé 2-0. Ils ont joué en, en ouverture de la journée hier à, à 18h55. Victoire 2-0 face au, au Turc distanbul Başakşehir. Le PSG, est deuxième de sa poule H, euh, avec Manchester United, premier, qui est à 6 points. Euh, eux qui ont gagné 5-0 face à Leipzig. Donc voilà, le PSG qui a déjà un peu de retard sur sa poule, mais qui a remis les, les choses au clair hier. Euh, on va commencer, on va rentrer dans, dans le débrief du match. Une composition du Paris Saint-Germain en 4-4-2, on se posait la question lors du précédent podcast, Moussa et Yacine, un 4-4-2 avec Navasogol qui a été encore bien utile hier soir, Florenzi, euh, Danilo Perra une nouvelle fois en défense centrale pour la deuxième fois d'affilée avec Kim Pembe et Kurzava Herrera, Marquinhos au milieu de terrain, Neymar, Di Maria sur les côtés et une attaque à deux avec Mbappé et Kinn. Yassine euh, la première mi-temps a été euh, plutôt compliquée, hein. les Turcs ont eu beaucoup d'agressivité, ils ont posé des problèmes aux Parisiens, il a fallu compter sur un très bon avas pour que le PSG ne concède pas l'ouverture du score. Mais le PSG a su faire la différence en deuxième période, deuxième période notamment par Moiskin, dont on parlera tout à l'heure, qui a été l'homme du match avec son doublé.
1: Ouais, c'était compliqué. Alors, déjà, il y a la blessure de Neymar qui arrivait vite. Alors, apparemment, il, il était déjà gêné à l'échauffement.
0: Ouais, ouais c'est ça. Non, pas vrai, pas euh, il avait déjà. Je retrouve la. Ouais. Euh, il n'avait pas une vraie douleur, mais il avait senti un inconfort.
1: Voilà. Voilà. Donc, le problème, c'est. Euh, on en reparlera après un peu plus en détail. Parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent. Euh, quand tu ne prends pas de décision, euh, c'est compliqué. Après, on reviendra sur le statut de Neymar et tout. Mais effectivement, la première mi-temps, elle n'est elle est, elle est, elle est pas facile. Euh, toujours les mêmes défauts dans le jeu, dans la construction. Le positionnement de Marquinhos, euh, le déchet technique, le manque de mouvement. <rire> voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Di Maria qui n'est pas en jambes. Voilà, c'est compliqué. Après, je vais juste faire une petite aparté pour, pour revenir sur ce que j'avais dit aussi pendant le Final 8, sur la préparation athlétique. Et il euh, y a les podcasts pour le prouver, donc euh, c'est très bien. <rire> Mais euh, j'avais dit que Paris était parti sur d'être prêt pour le Final 8 et qu'on pouvait le payer après. Euh, parce qu'en fait, il y a eu toute cette période où euh, les joueurs, en fait, n'ont pas complètement coupé du foot mentalement. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on arrête le championnat. Il y a eu des recours, il y a eu des discussions. Ils n'étaient pas réellement en vacances. Ils devaient continuer à s'entretenir. On ne savait pas si ça allait finir. Et puis après, on a décidé de complètement arrêter. Mais on avait déjà la date des finales de Coupe de France qui arrivait très vite, entre guillemets, par rapport à la reprise du PSG. Euh, ce qu'a dit un peu Mbappé sur, dans son truc. Alors, il fait une. Il fait une il, il fait une, sur, une erreur
0: quand sur le site du Paris Saint-Germain. Il a dit J'ai l'impression de continuer la dernière saison et d'être au 70-80e match plutôt voilà. que le début d'une saison au 7-8e
1: match. Voilà. voilà. Alors, il fait une erreur parce qu'en fait, euh, non, tu peux pas dire que tu es au 60e match parce que malgré tout, tu pas joué pendant 4 mois. Mais euh, mentalement, effectivement, ça pose un problème de ne pas avoir coupé tout de suite, de dire Bon, ben, c'est fini, stop, vous prenez un mois de vacances, vous coupez avec tout, on va reprendre tranquillement. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, il est que euh, avec cette préparation justement pour le Final 8 où il fallait être prêt physiquement etc euh, j'avais dit qu'on pouvait le payer après parce que s'il y a une vraie période de six semaines de préparation en début de saison c'est qu'il y a une raison sinon tout le monde reprendrait 15 jours avant et on repartirait directement en se disant bah, c'est les matchs qui vont nous mettre dedans euh, et en fait euh, tout ça accumulé c'est aussi alors il y a le problème du staff de toute façon puisque les blessures c'est pas une nouveauté euh, Paris en euh, a vécu beaucoup euh, les autres années Malgré tout, ce calendrier, cette préparation un peu tronquée, sans véritablement de foncier, ce qu'on appelle la préparation foncière, euh, elle est en train de jouer là-dessus. Parce qu'on voit bien que Paris a des périodes où il y a du mouvement, c'est bien. Et puis après, pendant euh, un match ou pendant une période de match, pendant 30 minutes, il n'y a plus de rite, il n'y a plus de jambes. On a l'impression que les joueurs sont coupés, euh, ils ne peuvent pas accélérer. Tout ça, ça fait partie de ça. Donc ça, c'est malgré tout une circonstance atteignante qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on le voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des blessés, qu'il y a beaucoup d'équipes qui… Manchester City contre l'OM, on pourrait dire qu'ils aient mis du rythme. Euh, donc ça, c'est à prendre en compte. Après, il y aura d'autres choses à dire sur le, les circuits, en fait. Parce que même sans rythme, tu peux quand même avoir des choses qui doivent se mettre en place sur le terrain.
0: C'est intéressant ce que tu disais par rapport à la préparation, parce que j'ai enlevé une déclaration de, de Levin Kurzeva, qui a fait plutôt un bon match, on reviendra dessus tout à l'heure, où il expliquait justement qu'avec euh, cette longue en suspension de gain, où il a pris six matchs. Il disait que ce qu'on trouvait qu'il avait, enfin, avait du coffre hier. C'est la question du journaliste de RMC Sport. Et euh, Lévin Curda répondait Oui, j'ai pu travailler. Je me suis fait en fait ma propre préparation. En fait, pendant ce temps-là, je me sens bien tout simplement et j'ai du coffre et je vais continuer à travailler pour l avoir encore plus. Donc, il est sur une pente ascendante ah, parce que, en fait, comme il n'a pas joué,
1: mais oui, il a eu le temps de faire 10 ou 15 jours de, de ce qu'on appelle de, de préparation athlétique euh, pour pouvoir encaisser après le reste et du coup. Euh, ces 15 jours-là, lui, il va en bénéficier. Donc, lui, il va être bien, en tout cas, dans, au niveau des jambes, etc., lui, il va être bien.
0: Mais c'est à l'image de son match hier où il a été plutôt intéressant parce que quand ils font des bons matchs, on le dit, on ne tape, tape jamais sur les joueurs gratuitement. Donc, euh, quand il fait un bon match, euh, les Kurzweil, on le dit et on reviendra tout à l'heure. Jean-Baptiste, toi, sur le match, euh, comment tu as trouvé la prestation des Parisiens Alors, euh, voilà, Yassine l'a dit et puis on, on l'a bien vu, ce n'était pas une grosse prestation des Parisiens, hein. ils, ont fait, ils ont fait le travail. Mais euh, ils ont su marquer les deux buts, notamment par Moueskine dans ce, dans ce 4-4-2-là, euh, avec deux attaquants qui a été utile au, au PSG hier.
2: Bah, J'ai envie de te dire que la seule chose à retenir, c'est la victoire et le résultat. Pour le reste, euh, c'est compliqué. C'est à l'image de ce qu'on vit depuis le début de saison. Euh, je suis, suis d'accord avec Yassine. Hein. On a l'impression que ce groupe-là, il est psychologiquement rincé, que physiquement, il est, euh, il est exténué et qu'il n'a pas eu cette phase de récupération qui lui permettait de se relancer. Ce n'est pas la seule équipe. Hein. Ce qu'on paye, c'est l'amateurisme du foot français. Ça, à un moment donné, il va falloir le dire les institutions, c'est n'importe quoi, les finales qui se jouent juste avant le Final 8, la reprise avancée, euh, les Allemands étaient plus intelligents, euh, alors après, c'est aussi l'absence de, la, de public qui va jouer, euh, est-ce qu'on a encore l'impression de regarder du foot Bon, ça c'est le regard du spectateur euh, qui commence à être lassé par ce qu'il voit, euh, et puis bah, pour le PSG, moi j'ai l'impression qu'on a les querelles qui sont en dehors du terrain, qui se retrouvent aussi sur le terrain, dans le dispositif tactique, j'ai l'impression que pour elle, prend pour un malin plaisir à défaire ce que, ce que, ce que Leonardo a fait comme, comme recrutement. Alors, j'aime bien Marquinhos, hein, mais encore une fois, euh, sa position, ce n'est pas celle-là. Je suis content d'avoir vu le petit Moïskin Alors, ça permet de faire des, euh, des jeux de mots assez faciles en disant que la, la lumière est, est venue de lui. Mais en dehors de ça, euh, est-ce qu'on est rassuré Est-ce qu'on a la tête d'un prétendant à, pour une victoire en C1 bah, Aujourd'hui, non. Euh, est-ce qu'on est transcendant en plus en championnat Pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on va vivre cette campagne de Ligue des Champions de manière très difficile. J'aimerais être hyper positif,
0: mais non. Mais euh, si tu ne l'es pas, il ne faut, faut pas se forcer. Hein. Tu sais, dans le podcast, on dit ce qu'on pense, et donc c'est bien pour ça que… Ah, c'est comme ça... Neymar, je suis sorti sur
2: blessure.
0: <rire> avant de revenir sur les prestations individuelles, Mousse, est-ce que toi aussi, tu es aussi inquiet que JB par rapport au jeux proposés par le PSG Tu te dis que cette année, alors qu'on sort quand même d'une finale Ligue des Champions, ça va être compliqué
3: Bon, inquiet un, un petit peu, mais pas totalement, parce que hier, sur certaines phases, on a vu quand même de, des choses intéressantes. Très peu, mais euh, on sait qu'ils sont capables. En, hier, l'effectif du PSG, il est évidemment supérieur à celui de, de Basse-Axéir, mais euh, il faut que les clubs français prennent exemple sur ce type de club. Là, je parle de, de Rennes, de Marseille, euh, parce que le, quand tu vois, vois l'effectif de basse en vérité, ce n'est pas, pas fou.
0: Là, je peux vous un donner petit... la compo, hein. si vous voulez. Hein. Au goal, c'était Gounok. Raphaël, arrière droit, l'ancien de Lyon. Skirtle, l'ancien défenseur de Liverpool. Hein. Ils aiment bien toujours avoir des anciens de... qui, ont... qui ont marché en Europe. Et pour nous en défense centrale, Bolibongi et Mbombo. Et un milieu à trois qui a été plutôt intéressant hier. Topal, euh, Oskan et Kavessi. Et une attaque à trois avec Visca qui a posé énormément de problèmes aux Parisiens. Notamment en première période, euh, Crivelli, qu'on connaît bien évidemment en Ligue 1 à Caen. Et tout que pour terminer l'attaque, Dembaba a été sur le banc. Voilà, je te laisse. Voilà. Voilà.
3: Et donc, c'est quand même une équipe qui nous a posé des, des problèmes. Yacine l'a rappelé dans, dans son papier. c'est pas normal que, que, que cette équipe approche des 16 mètres. Il y, y a même des phases où ils ont travaillé tranquillement hein, devant, devant nos 16 mètres et que les, les défenseurs ne sortaient pas. Il n'y a pas eu de, de, le fameux contre-pressing. En tout cas, en première mi-temps, moi, je ne l'ai pas vu. Euh, en deuxième mi-temps, euh... <rire> j'ai envie de te dire par intermittence. <rire> euh, mais voilà, oui, il n'y a pas, pas d'idée de jeu, pas de… Le, le, le petit King il a été intéressant devant parce qu'il a eu du mouvement, il a bougé, il a porté un peu de profondeur il a fait pas mal d'appels même s'il n'a pas, pas souvent été servi mais en tout cas il a montré des choses intéressantes euh, j'ai trouvé Mbappé plutôt bon en deuxième mi-temps euh, quand je dis bon en fait, c'est parce que c'est à l'aune de, des matchs qu'on a vu de lui précédemment en fait. euh, parce que quand tu regardes le match d'Mbappé dans sa globalité sur 90 minutes tu ne peux pas dire qu'il a été très très bon mais en deuxième mi-temps en tout cas il, a, il est quand même à l'origine des buts. C'est lui qui propose, parce qu'avec euh, l'absence de Neymar. Donc, j'ai trouvé sa réaction plutôt bien. Donc, euh, on a souvent descendu Mbappé quand il fait n'importe quoi. Hier, je trouvais quand même qu'avec la sortie de Neymar, on aurait pu penser qu'il allait essayer encore d'endosser de, le rôle du sauveur. Ça n'a pas été forcément le cas. Il a joué plutôt simple. Et, euh, et pour le reste, euh, Danilo euh, va donner raison à, à Tuchel parce qu'il fait un bon match. Mais s'il fait un bon match, c'est parce que l'attaquant de s'accélérer. C'est pas un attaquant qui fait des appels et qui va jouer dans la profondeur. Donc, c'était plutôt... Euh, Je vais pas dire facile à gérer, mais bon, ça va, il a été plutôt tranquille. Il faudra voir euh, contre les, les, les attaquants rapides de, de Leipzig. Écoute, comme l'a dit Jean-Baptiste, on va retenir le, le résultat. Après, on va détailler un peu ce qui... Euh, en détail, enfin, on va revenir en détail sur, sur les, les, euh, les individualités. Tant mieux, on, a pris, euh, on, on revient dans la course. On est, on est deuxième. Euh, écoute... On va retenir ça. <rire>
0: on parlait tout à l'heure du match de Marquinhos en numéro 6 et de Daniel Pereira, mais on en a beaucoup parlé lors du précédent podcast. On mettra ça plus sur, sur la fin du podcast. Moi, je veux qu s'attarde quand même uh, Yacine sur le match de Moïskine, hein, qui était titularisé euh, hier dans une attaque à deux avec Mbappé. Hein, L'international italien, hein, comme le disait mousse qui a beaucoup proposé, qui a servi de point d'appui, qui offre des appels, même s'il est rarement servi par son partenaire, hein, qui privilégie souvent euh, d'autres options. Mais on l'a vu même tenter d'impulser le pressing, hein, des contrôles de balles des fois un peu problématiques... Euh, on peut, on peut dire aussi un manque d'inspiration, des fois balle au pied, mais de la tête. Par contre, on, on s'est souvent plein au PSG de ne pas avoir un genre de tête. Ben, hier, il a marqué le premier but euh, sur un coup de boule euh, d'un corner d'Mbappé. Et il a soulagé définitivement le PSG en inscrivant le deuxième but d'un vrai geste de buteur, hein, le petit contrôle pour s'orienter à la reprise. C'est pas celui qui était peut-être le plus attendu ce soir, mais il a sorti, enfin hier soir, mais il a sorti une belle épine du pied euh, au PSG, Yacine. Euh, et il rendra des services au PSG cette année.
1: Euh, oui, parce qu'en en fait, bah déjà Tourel euh, on avait parlé en disant euh, dans la conférence de presse après euh, le match de championnat, euh, c'est un joueur qui est mieux à deux. Alors, il a rapproché Mbappé, en tout cas, au départ de, de, de Moïse puisque Neymar a démarré à gauche avec Di Maria à droite. Euh, effectivement, dans ses déplacements, on sent que c'est un joueur qui est très mobile. Alors, il n'est pas encore près de lui non plus, mais, <rire> mais en tout cas, il a des jambes. Et en première mi-temps, il n'a pas été servi et on a vu quand même une ou deux fois que ça l'agaçait. Mmh. Euh, il a été plus servi en deuxième mi-temps euh, maintenant c'est vrai qu'il apporte quelque chose de différent euh, de d'Icardi de, de, de euh, ça permet d'avoir un, un joueur qui est beaucoup plus mobile qui travaille aussi euh, défensivement alors est-ce qu'il le fera euh, toute l'année ou est-ce que c'est parce qu'au début il a besoin de prouver c'est toujours la même chose mais en tout cas là il le fait ouais.
3: là je voulais juste te poser une question Yacine est-ce que Keane c'est pas le bon mix entre Cavani et, et Icardi
1: en, en, en tout cas, euh, dans son profil, oui. Euh, il peut apporter les, un peu des deux. Euh, il n'a euh, pas marqué beaucoup Everton, mais en tout cas, quand il avait démarré à la juve, on voyait qu'il était plutôt à droite devant le but, et hier, son geste, euh, c'est un geste d'attaquant. Oui. Euh, c'est aussi un joueur qui peut dépanner sur le côté. À un moment donné, en deuxième mi-temps, quand il y a eu un peu le rajustement 4-3-3, il a commencé par jouer à droite, après, il est revenu se recentrer. Enfin, Ça se cherchait un peu, mais en tout cas, il, il peut proposer euh, beaucoup de choses, et surtout, euh, dans le même match, ça veut dire que quand as Icardi, Icardi tu le mets en neuf. Euh, si à un moment donné il est pas bien ou si tu réajustes ton équipe, soit tu le laisses en neuf, soit tu le sors. Moiséskin, euh, euh, bon, tu peux justement te dire, il est là en neuf, on passe en 4-3-3, je peux le mettre côté droit. Euh, il sait faire, il sait déborder, il a la percussion, il a techniquement, alors c'est pas un extraterrestre, il n'est pas mauvais, donc il peut éliminer. Donc ça te donne quand même des possibilités au départ, mais ça te donne des possibilités aussi pendant le match. Et ça, c'est hyper intéressant dans son profil. Euh, parce qu'on a vu aussi qu'avec la rentrée de Rafinha, tout de suite, quand ça joue un peu, bah, il est aussi important. Alors, je pense qu'il a un défaut. C'est qu'il euh, est, il est plutôt costaud. Donc, il devrait être capable de bien garder les ballons. Je pense qu'aujourd'hui, il a un peu de mal à conserver le ballon pour, pour aider le bloc à sortir. Euh, parce qu'il est plus dans l'envie la, dans la, de finir, en fait. Est-ce que c'est un défaut de son profil de jeu ou est-ce qu'aujourd'hui il a envie de montrer qu'il est capable de finir de marquer je sais pas je pense qu'il peut apporter un peu plus en fait dans ce jeu combiné en fait euh, mmh. voilà après moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que vraiment il peut euh, il peut euh, et quand on voit la rentrée de Sarabia d'ailleurs qui n'a pas encore été très bon il va amener quelque chose euh, dans, ah. dans, ouais. Ouais, voilà, dans 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 tout ce que tu peux changer sur le terrain
0: mmh. C'est vrai que JB, de, de la présence dans la surface, aussi on a souvent parlé au PSG, hein, ça manquait de, de présence vraiment d'un joueur de tête. Hier, il a marqué Il a marqué des points aussi. Euh, depuis son petit bilan de début de saison, hein, il a joué 4 matchs, 287 minutes joués, 4 buts, 36% de tirs convertis. Est-ce que pourquoi il peut passer devant Icardi dans la, dans la hiérarchie par rapport à son profil euh, Ou alors, est-ce que ça dépend du système Quand c'est en 4-3-3, dans les gros matchs, peut-être qu'il n'y aura ni Icardi, ni Moïskine, peut-être Di Maria, Mbappé, Neymar. Ou alors, dans un 4-4-2 comme ça, c'est vraiment le, 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 le joueur qu'il faut à côté d'Mbappé Moi, je pense que l'avantage, c'est que ça,
2: ça élargit la palette. Euh, il ne sera pas titulaire tout le temps. Il sera en concurrence avec Icardi, mais c'est surtout un autre profil. Ça peut permettre de s'adapter à d'autres types d'équipes et on aura une plus grande latitude. Moi, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'ai ai aimé hier, c'est que ça a permis, avec la sortie de Neymar, de voir une autre facette d'Mbappé et de le voir en train de progresser. Il a eu des déclarations euh, euh, à la suite du match qui sont assez intéressantes. Il disait qu'il doit, enfin, qu doit évoluer, qu'il a pris conscience chaque jour de ce qu'il devait faire et qu'il devait progresser et être notamment moins égoïste. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une prise de conscience Alors, Je ne dis pas que Kin va changer la donne au PSG, hein, il ne sera jamais devant Mbappé. Par contre, le profil qu'il a fait que Mbappé ne, ne se retrouve pas finalement en neuf. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à mettre à sa place et donc derrière, ça va amener Mbappé à finalement rester dans ce qu'il sait faire euh, à peut-être élargir aussi son spectre. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui a donné le plus de passes décisives. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai l'impression, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu hier, hein, que la connexion entre les deux fonctionne relativement bien. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'avait pas ça avec, avec Cavani, je crois que c'est même un euphémisme. Euh, Cavani c'était Casper, il était devant et puis il n'y avait personne pour le servir. Avec Icardi, c'est bien, mais Icardi quand physiquement il n'est pas là, bah, c'est compliqué. Et puis c'est un style de jeu très particulier. Là on, a, là, on a un bon mix. Ça peut courir, ça peut, ça peut emmener une défense, et c'est plutôt complémentaire. Après, il faut voir ce que ça va donner si Neymar reste absent pendant très longtemps. A priori, ce n'est pas le cas. Mais hier, c'était plutôt intéressant. Euh, c'est une palette en plus. Reste à Tourelle à savoir s'en servir. Hier, ça a été le cas. En tout cas, sur la deuxième mi-temps. Il faut voir pour la suite.
0: Mousse, de cette attaque à deux, toi, tu l'as trouvé comment Parce que tu le disais, hein, et moi, je le pense aussi. Mbappé, il a fait plutôt un bon match hier. Il peut, finir, il peut finir à 2-3 passes D hein. si Sarabia et Di Maria croquent pas les, les, les passes qu'il leur fait. Il a été le plus dangereux par ses accélérations, il a été remuant, hein, même dès la première minute. Hein. C'est lui qui lance la rencontre avec son, son rush côté gauche. Euh, c'est lui qui a tiré le corner, d'habitude c'est plutôt Di Maria, mais là c'était peut-être pour un droitier, donc euh, voilà, il l'a tiré, il, il a fait une passe d'est. Il est aussi impliqué sur le deuxième but, Bon, il rate un peu son contrôle, ce qui profite à Keane. Et il a été remuant en tout cas hier et il a montré le Mbappé qu'on qu aime sur ce genre de match. Voilà. Il, a, il a fait du Mbappé, il a été remuant, mais il a délivré la passe, il a joué et euh, il est altruiste.
3: Donc là, tu me lances sur Mbappé, pas Kin, hein. on est d'accord.
0: Ah non, Mbappé là. Après, tu pourras oh. parler. C'est plus là, tu peux englober l'attaque à deux. Hein. Tu peux parler à ouais,
3: deux. Mais... Encore une fois, en première mi-temps, euh, je, qu je pense aussi que les joueurs, il euh, y a eu un moment de flottement après la sortie de Neymar. Je pense qu'ils ont, ils ont ressenti une certaine pression, c'est leur leader technique c'était le, bah le, le seul créateur hein, le <rire> enfin, même si Di Maria peut avoir ce rôle là mais ce que je veux dire par là c'est que je, je pense aussi que la première mi-temps elle est liée à ça le, le, la, sortie de, la sortie de Mbappé Neymar euh, euh, la sortie de Neymar pardon je par contre, contre en minutes,
0: on, on, à la, la 26 e minute hein, donc euh, après une première douleur le Brésilien il s'était fait soigner straper à la cuisse gauche puis ensuite ouais. il a essayé de rejouer mais il a vite jeté l'éponge il a demandé le changement et il est parti euh, dans, au vestiaire voilà.
3: ouais. D'ailleurs, le flottement, on le sent bien à ce moment-là. Au moment où il est sur la touche, parce que ça dure quand même longtemps. Hein. Il se a, ça a pris après de il demande un bandage, etc. Et on sent déjà qu'au euh, niveau du jeu, pas... les, les, les mecs sont un, peu, sont un peu perdus. Et je pense que c'est pour ça que ça a donné cette, cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est beaucoup mieux. Euh, encore une fois, il a joué un peu plus simple. Il a été altruiste. C'est lui qui fait des passes décisives. C'est lui qui, qui, qui déclenche tout. Euh, sur Keane... Moi, moi, je pense que Keane, ça peut vraiment être, en cas de départ l'été prochain de, de Mbappé, ça peut être aussi une solution. Moi, bon, je ne dis, dis pas que ça sera le remplaçant naturel de, de Mbappé, mais euh, au vu de sa jeunesse, de son talent, euh, je pense qu'il qu est fait pour jouer dans cette équipe. Je pense que Keane, il, il, il va s'adapter. Et tout à l'heure, tu posais la question à, à JB Quid euh, Dicardi. Et moi, j'en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi, je, je, je vous avais dit que pour moi, euh, si Keane continue comme ça à travailler, à être sérieux, euh, parce que même euh, lui, hier, c'était quand même un des rares à faire un peu de contre-pressing. Hein. C'est-à-dire qu'il était là, il essayait de gêner les, les, les relances euh, d'Estambouliot Donc moi, je trouve que ça peut être une, euh, une bonne chose si on arrive à le garder, si on, si, si, parce qu'il y a toujours un flou autour de cette fameuse option d'achat. Euh, mais moi, je trouve que hier, il a fait un super match. Il joue 90 minutes. C'est intéressant de le souligner. Euh, Yacine, tout à l'heure, tu disais qu'il n'était peut-être pas trop en jambes. Euh, moi, je trouve que quand même, ça va, parce que jusqu'au bout, il a quand même pressé un peu. Donc, euh... oui. Moi, hier, l'attaque, elle m'a plu, mais je parle vraiment de la deuxième mi-temps. Euh, quant à Icardi, et j'en termine là, moi, je pense vraiment que son, son, sa place du titulaire est en danger pour deux choses. Euh, selon euh, ce que tu disais tout à l'heure, JB ou, ou Hugo, je ne sais plus, euh, selon le schéma qu'utilisera dans les matchs euh, Thomas tourel s'il joue en 4-4-2... Euh, il mettra forcément Verratti au milieu quand il reviendra. Marquinhos jouera sans doute à, au côté. Donc a, ensuite, euh, je pense que euh, Keane, il apporte plus qu'Icardi. Euh, et dans un 4-3-3, je pense que l'un un îlot l'autre jour. Donc
1: euh, ah, moi,
3: je pense bah, bah, que faire.
1: Euh, oui, vas-y, vas vas Juste pour finir sur, <rire> sur Mbappé, il euh, y a deux choses. La première, pourquoi je me bats souvent contre les chiffres Parce que finalement, hier, là, on lui compte deux passes décisives. Mais déjà, c'est un corner. Et l'autre, c'est un, un contrôle raté. Euh,
0: donc, oui, ça compte, un corner, ça compte quand même.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'un corner, tu le mets dans une zone, après, ça tombe sur Kin. Si c'est Marquinhos qui. Non, mais ah, c'est ça, que... non. Tu le tires pour faire oh, ouais. une passe tu ne tires pas pour. Non, mais moi, j'ai toujours été contre. En fait, pour moi, un corner, ça ne peut pas être une passe décisive. Tu le tires bien, les mecs coupent bien. Si tu as un bon joueur de tête, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, il est bien tiré. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Si tu peux compter oui. tous les corners. Euh, à l'époque où Valdo était au PSG.
3: Négatif, oui
1: Non, non, non Mais non, mais <rire> regarde Valdo c'est bon Non, mais regarde, à l'époque où Valdo était au PSG, les coups francs et les corners, ça comptait pas comme des passes décisives. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, Valdo, il aurait fini avec 32 passes décisives. <rire> non, mais bah oui Donc...
0: Non, mais d'accord, mais moi, je te le dis avec le... mon temps, je... je te parle de mon football. Euh... Non, mais
1: justement, pour moi, le corner, le corner, il est bien tiré, qu'on le compte dans une passe décisive, bon, voilà, bref. En tout cas, l'autre, c'est un contrôle raté. Et pourtant, hier, pour moi, il fait un bon match. En tout cas, une, très bonne, une bonne deuxième mi-temps. Donc, ouais. on ne peut pas s'arrêter qu'aux chiffres. Parce que quand on dit qu'il n'est pas bon, on nous ramène à ses stats.
0: Bah, justement, ouais. Yacine, j'ai deux stats pour illustrer un peu euh, Mbappé. Mbappé, c'était RMC Sport qui le sortait hier, sur le fait qu'il ne marquait plus beaucoup en ce moment. Il est sur une série de 26 tirs sans marquer. Donc, sur ces 26 tirs, il y en a 13 tirs cadrés, 7 tirs contrés et 7 tirs non cadrés. Et il disait que ça commençait à devenir un peu euh, long, euh, cette période de disette, de marquer en Ligue, des en Ligue des Champions, je parle évidemment.
1: Voilà, et, et je pense que son discours d'après-match, alors premièrement, il confirme ce qu'on dit, nous, je suis désolé, mais tous les, toutes les, les défauts qu'il qui, qui nomme, en fait, euh, qu'il doit améliorer, c'est ce qu'on dit. Donc on doit, ne on doit pas se tromper de beaucoup, quand même. Euh, et la deuxième chose, c'est que est-ce que, justement, euh, son comportement d'hier, c'est pas pour, par rapport à tout ça, ça veut dire que à force de lui répéter qu'il marque plus depuis 5, 6, 7 matchs en Ligue des Champions, il a peut-être compris qu'il fallait pas, pour se remettre en confiance, il faut pas toujours chercher à marquer, parce que c'est là que tu déjoues. Hier, il a été collectif, donc ça va le remettre dans le, dans le jeu, euh, en confiance, euh, que euh, faut arrêter avec que les chiffres, euh, et ça va lui permettre de revenir. Parce que quand tu cherches que à marquer, je l'ai déjà dit plein de fois ici, hein, quand tu veux être dans les chiffres, parce qu'on est en train de te répéter, ah, tu pas marqué depuis trois matchs, tu pas marqué depuis quatre matchs. En fait, tu fais des mauvais choix. Euh, tu forces une frappe, euh, tu vas chercher à éliminer alors qu'il y a moyen de faire autre chose. Et donc, il faut jamais déjouer, il faut toujours rester, respecter le jeu. Voilà. Et c'est pour moi hier ce qu'il a fait en deuxième mi-temps, et c'est pour ça que c'est important.
0: Mous, si tu, voulais, tu voulais ajouter quelque
3: chose Pour dire
1: ce que tu disais,
3: Hugo, c'était intéressant quand tu disais que tu regardais toi le match avec... avec euh, c'est une, une question générationnelle voilà, c'est intéressant ce que... parce que c'est pareil en fait Yacine c'est oui. à dire que lui et tu as raison faut il faut qu'il s'enlève ça de la tête tu ne seras, tu seras pas le, forcément le meilleur joueur du monde euh, qu'au qu vu de tes statistiques il y a des joueurs qui n'ont pas de stats et pourtant on les regarde avec des yeux incroyables je pense aux meilleures années de Verratti par exemple Verratti ce n'est pas un joueur de stats et pourtant euh, dans les plus belles années du milieu Mota, Matuidi, Verratti on encensait ce milieu dans toute l'Europe. On parlait en particulier aussi de, de, de Verratti. Pourtant, Verati, un... peut-être tu vas le retrouver dans les stats de l'avant-dernière passe, beaucoup, mais tu ne trouveras pas beaucoup de peut-être de passes décisives. Bon, les buts, j'en parle même pas. Et en fait, il faut qu'Mbappé il arrive à s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire que lui, il joue pour les stats en pensant que c'est les stats qui l'emmènera euh, vers des trophées individuels parce qu'à chaque fois que, euh, que Ronaldo et Messi ont eu le ballon d'or, à chaque fois, c'est des où ils ont eu des stats stratosphériques. Et je pense qu'Mbappé a, a, a un blocage avec ça. Et pour lui, euh, s'il ne marque pas et il ne fait pas de, de passes décisives, peut-être qu'il considère que c'est un mauvais match. Mais moi, je m'en fous qu'il n'ait pas de stats. Si dans le match, il apporte par sa qualité, sa vitesse, sa percussion et qu'il arrive euh, à, à, à donner quelques passes décisives, mais nous, on sera super contents. Et, et, euh, et c'est pas ça qui l'empêchera d'avoir un, un ballon d'or. Évidemment, faut il faut qu'il ait des buts etc. et il en marquera, parce que c'est un, un, un joueur qui marque beaucoup de buts. Mais il faut qu'il enlève ce, ce côté statistique de, sa, de, de la tête, qu'il se libère de ça. Et je suis sûr qu'il jouera beaucoup mieux. Et, euh, et ça se trouve, ça, ça lui apportera encore plus, en fait.
0: Verratti, je viens de regarder, c'est hein, 320 matchs, depuis 2012, 9 buts. Voilà, pour redonner le bilan de Marco Verratti avec le PSG. Et pour Mbappé en Ligue des Champions, son bilan avec le PSG, c'est pour 28 matchs, 13 buts et 15 passes décisives. Donc voilà, il n'a pas un, un, un bilan non plus ridicule. Voilà, c'est ça. JB sur, sur, sur le débat à Mbappé. Bah, moi, ce que j'ai vu euh, hier,
2: c'était justement pas un buteur, mais un attaquant et j'ai vu un joueur. Et ça, ça pose aussi une autre question. C'est ce que Yacine soulevait. C'est la faiblesse du sens qu'on donne aux statistiques dans le foot. Alors, si on compare à la NBA par exemple, comme on est sur un sport avec énormément de marques, on va regarder d'autres statistiques associées. En foot, tu regardes une chose, c'est le but. Tu diras le but, tu fais la dernière passe, et finalement, ça n'a peu de sens. Et c'est exactement ce que, um, ce que disait Mousse C'est-à-dire que tu vois un Verratti, par exemple, si on, si on était en NBA, on verrait tout son apport dans le jeu. Euh, on verrait sa capacité à créer de l'action, à créer des points euh, lorsqu'il est sur le terrain et lorsqu'il est sollicité. Il y a ce type de stats en NBA. Euh, ce que j'ai vu hier, c'était avec Mbappé, ce type de match-là c'est-à-dire un match de joueur, et pas un match de gars qui se dit « alors là, il faut que je marque un but, quitte à ce que je sois pitoyable pendant 85 minutes ». On n'a pas vu un Pipo Inzaghi quoi, hier, et ça, c'est mieux. Euh, ce qu'on a vu hier, c'est quelqu'un qui a essayé de faire jouer les autres, et je pense qu'il progressera par là. Euh, J'ai envie de dire qu'il me fait penser un peu à Karim Benzema dans certains, dans certains cas, c'est-à-dire qu'on voit une palette de son jeu qui est différente, et je pense que c'est là où il aurait intérêt justement à progresser parce qu'il ne pourra pas marquer, avec le type de jeu qui est le sien, euh, 50 buts par saison. Il n'aura jamais l'équipe autour. ou alors euh, faudra il faudra qu'il soit vraiment très, très efficace. Et on a vu qu'en neuf, ce n'est pas le cas. Donc euh, ça reste un extraterrestre, ça reste un très bon joueur, euh, en tout cas un très bon attaquant, mais ça sera surtout un très bon joueur, le jour où il aura compris qu'en faisant briller les autres, il brillera davantage.
0: Rappelons, hein, toujours, utile dans, rappelons toujours dans le débat hein, qui euh, Mbappé n'a que 21 ans. Voilà. Mmh
3: si je peux ajouter quelque chose oui. sur ce que j'en bats c'est qu'effectivement pour l'instant on a l'impression qu'il a une seule palette de jeu il mise beaucoup sur sa vitesse et sa qualité de, de dribble et, et évidemment je ne lui souhaite pas mais ce genre de joueur lorsqu'il a une grosse blessure si, pas, si tu ne diversifies pas ta palette après une, longue, après une blessure grave tu ne retrouveras jamais ni ta vélocité ni ta rapide ou en tout cas tu mettras du temps donc l'exemple de Benzema il est, il est, il est bon parce que Benzema, il a une palette assez large. Aujourd'hui, à son âge, il peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer même en 10, pratiquement. Et Mbappé, aujourd'hui, compte que sur une seule qualité principale. Donc, ce serait bien qu'il travaille aussi d'autres choses. Et pour atteindre le niveau... Parce que pour moi, Karim Benzema, aujourd'hui... Euh chez les attaquants français, pour moi, il est au-dessus, mais largement, quoi. Vraiment. Même s'il y a eu la petite polémique sur euh, sur Vinicius, je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Benzema à la mi-temps, oui, oui. tout le monde l'a critiqué. Mais en fait, pour moi, ça c'est un vrai champion. C'est un mec qui déteste la victoire, la défaite, et c'est un mec qui veut surtout gagner. Alors, évidemment que sur le coup, euh, <rire> évidemment que ça se fait pas. Mais pour moi, c'est pas. c'est d'abord sa volonté de gagner que je souligne. Et il remarque que son partenaire, il n'est pas, pas dans un bonjour. bon jour Peut-être qu'il aurait dû en parler à Zizou pour le sortir, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a rien de choquant. Donc voilà, c'est
0: Et la question, tu peux le retourner à, enfin, autrement, c'est ce que beaucoup pensaient sur Twitter, c'est euh, aussi le fait qu'il y ait une caméra à ce moment-là. Voilà, Ça, c'est des discussions ah oui. que tu as souvent euh, dans, pendant la mi-temps. Tu es énervé, tu as fait une, mi une première mi-temps compliquée, euh, tu n'es pas content d'un coéquipier. Et puis à la fin, bah, voilà, là, en plus, il y a un deuxième plan on voit Benzema venir parler à Vinicius au bord du terrain avant de reprendre la deuxième période. Bon, il n'a peut-être pas parlé dans, avec les mêmes mots qu'il a dit à Carlo Meddy, mais au moins il est venu parler, je pense, pour, pour résoudre le problème. Euh, bon, on a été complet sur le match de Kylian Mappé, donc il a fait un, un bon match de passes décisive pour lui hier. Parlons maintenant de, de Levin si vous voulez bien, euh, parce qu'il est quand même, on le voit pas beaucoup en Ligue 1, comme il est suspendu en ce moment. On l'a vu en Ligue des Champions la semaine dernière contre Manchester où ça a été compliqué euh, il a eu affaire à l'ami Marcus Rashford où il a eu un peu de mal là hier il a fait plutôt un bon match hein. il était très en forme on en parle en début de podcast avec Yacine peut-être même, peut même le meilleur parisien première période hein. il s'est monté plutôt entreprenant une belle présence dans, 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 la combi, dans les combinaisons avec Mbappé et Di Maria euh, il a su jaillir dans les pieds adverses quand il le fallait euh, un peu moins en vue après la pause mais euh, qu'il a même un dégagement raté là, en pleine surface qui a pu coûter cher il est remplacé par Baker à la 87 e mais en tout cas, sur ce qu'il a fait hier, il a été plutôt intéressant, Yacine. En tout cas, dans, 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 dans le coffre, est-ce qu'il a apporté dans les
1: phases offensives En fait, moi, ce que, ce que j'ai aimé du match de Kurzawa, malgré tout, hier, en fait, c'est le comportement. C'est-à-dire qu'il a été euh, moins foufou que d'habitude. Euh, il, euh, 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 il a été plus sérieux, en fait. Euh, défensivement, il n'a pas fait... Euh, de, des trucs, euh, des dingueries comme il fait des fois dans son positionnement, etc. Et euh, effectivement, peut-être que le fait d'être euh, de se sentir en forme, ça aide. Parce qu'on sait très bien, même les joueurs techniques, si tu es bien physiquement, automatiquement, tu es bien techniquement. Euh, <coughs> donc, c'est bien. Euh, après, c'est... Désolé mes amis, je reçois...
3: Pardon.
0: Ouais, t'inquiète, on sait. Quand, euh, quand ton, ton écran est coupé, on sait que c'est parce que t'as un coup de fil. T'es sur ton téléphone. T'inquiète
3: pas, moi. téléphone, pardon.
0: <rire> Vas-y, yes.
1: Fait, après, voilà, c'est encore une fois, le, le truc, c'est qu'on est obligé de dire qu'en face, c'était que Bassac Maintenant, en tout cas, il a été. Euh, moi, ce que je préfère, en fait, je préfère ce là qui tente moins de choses, euh, qui, est moins, qui se prend moins pour un attaquant, euh, à venir tout le temps euh, très haut dans la surface, etc., pour avoir des, des stats. Un joueur sérieux. Voilà, qui a, qu a, qu a été dans le duel aussi. Parce que, parce que les Turcs, au début... Euh, ils sont se... entrés fait dedans.
0: Hein. Oui, ouais. etc Ils ouais. euh, ont répondu aux défis euh, physiques. Hein.
1: Et en plus, il avait, malgré tout, le joueur le plus dangereux sur son côté. Et euh, Voilà. Donc, écoute, il a, fait un, il a fait un bon match. Il a été sérieux. Moi, je préfère ce Kurzawa-là. Voilà, sérieux, qui, qui montre peut-être moins de qualité offensive, mais qui est plus cohérent dans un collectif que celui qui va tout le temps aller vers l'avant pour... Euh, Aller finir, etc.
0: Bah, il a fait, il a été quand même présent offensivement parce qu'il a failli faire une passe d pour Di Maria. Euh... Oui, mais il
1: a, il a moins. T'as vu souvent il finit des actions dans la surface presque comme un avant centre.
0: Oui, oui, oui. J'ai trouvé assez haut quand même hier. Il était sur d'abord d'un centre.
1: Mais dans son couloir. Oui, dans son couloir. Voilà, voilà c'est pour ça que je dis ça parce que souvent on le voit venir finir à l'intérieur euh, presque comme un attaquant, mm. euh, mais c'est pas sur sa position. Là, il a, il a apporté, mais en restant cohérent par rapport au collectif. En plus, au début. T'avais Mbappé et Moïse Kean qui jouaient dans l'axe, et t'avais Neymar qui rentrait. Donc, il respectait bien ce qu'ils qu devait faire, en fait. Mmh. Euh,
0: JB, quand même, pour, euh, comme on sait que l'ami Juan Bernat est blessé encore pour de longs mois, c'est bien de, de voir ce genre de prestations de Kurzava euh, pour se dire qu'à gauche, euh, au moins, peut-être qu'on sera tranquille avec euh, Baker qui fait ses matchs en Ligue 1 en ce moment. Hein. On a un fan club maintenant composé euh, mmh. de mousse et de Nicolas Puravo. Euh, et on en a parlé d'ailleurs dans le précédent podcast où il avait fait un bon match contre Dijon, et euh, si Kurzava revient à bon niveau, on le disait aussi par rapport à sa préparation où il a pu vraiment s'entretenir physiquement euh, c'est quand même intéressant surtout qu'on s'est souvent plaint des latéraux au PSG là en tout cas hier il a fait un bon match Kurzava.
2: Bah, ce qui est intéressant c'est de le voir euh, finalement euh, au-delà de ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le dépassement de fonction il respecte le cadre, il est sérieux et finalement c'est ce qu'on lui demande, peut-être qu'il a enfin compris que son objectif, ce n'est pas de réaliser son rêve de gosse euh, au moment où il était attaquant, quand il a, parce qu'il a été formé pour ça au départ. Et il, après, il a redescendu. Peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec les suspensions, peut-être aussi avec la peur qu'il a eue là, à la fin de l'année dernière. Euh, peut-être qu'il a avancé. Et on a tout intérêt à avoir justement euh, ces latéraux-là. C'est sûr qu'on a quand même re-signé. Hein. Euh, yep. Voilà. <rire> <rire> Euh, il vaut mieux avoir euh, ce Korsawa-là qu'une euh, une sorte de sous-Jordan Amavi. Quoi.
0: Ah bah. Oui, comme ça, oui c'est sûr. Mais après, alors, Jordan Amavi, il fait une bonne saison pour l'instant avec Marseille. Oui, non,
2: mais, euh, et, Marseille. Et, évidemment, je taquine. Mais euh, moi, c'est vrai que je préfère Corzawa comme ça parce que c'est ce qu'on attendait de lui quand il a signé au PSG. C'est-à-dire qu'on attendait d'avoir un latéral qui soit offensif, mais aussi capable de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire bloquer son couloir. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est bien de voir ces matchs-là parce que ça prouve qu'il est capable il ne faut pas oublier que quand il, a, quand il est venu chez nous, c'était pour franchir un cap. Et c'était celui qui devait normalement le mener à devenir titulaire. En tout cas, un ouais. appel récurrent au niveau international. Euh, pour l'instant, il n'a pas converti. Donc, espérons pour nous hein, que, ça, que ça aille plus loin. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il est un peu foufou. Il est complètement… Mais c'est un joueur que j'aime bien. Il est, il est complètement imprévisible, ce joueur. Il est capable de, de, de te faire des gestes incroyables. Mais j'aimerais qu'il défende. Ouais.
0: Mousse se voyait faire une tête bizarre quand j'ai dit que Jordan, à ma vie, était un des, un des meilleurs Marseillais en ce moment. Oui. Ce qui est vrai. Hein, si tu regardes l'ensemble des matchs, à ma vie, c'est un des meilleurs du de, de côté Marseillais en ce moment, du début de saison. Tout bon, bref, on ne va pas faire un débrief des de Marseillais. <rire> mais euh, est-ce qu'on peut retrouver Kurzava de, de qu'on connaît, Mousse, des, des enfin, en du début de son parcours au PSG et de, de Monaco, avec une bonne préparation et avec l'enchaînement des matchs Peut-être là, parce qu'il a eu une longue suspension, on le rappelle. Qu'il a eu le temps de, de recharger
3: les batteries. Bah, déjà, c'est une bonne chose euh, d'avoir euh, mis à profit euh, sa suspension pour, euh, pour compléter sa, sa préparation. Ça aurait été cool qu'il emmène Dimaria avec lui, parce qu'il semblerait que lui, euh, il n'ait pas passé son temps à, à faire une préparation, vu le, le peu de physique qu'il a. Euh, moi, je pense qu'il y a aussi une chose pour Kurosawa. Je pense que, quand il à, à l'annonce de la blessure de, de Bernat, forcément, il s'est dit, euh, j'ai mon rôle à jouer. Euh, ensuite, il y a eu la suspension. Et pendant la suspension, euh, Baker a beaucoup joué. Et Baker s'améliore de match en match. Et je pense mm. que ça, ça a beaucoup joué aussi dans son esprit. Mm. Parce que se faire passer devant par un jeune de 20 ans, quand tu as, as l'expérience de Kurosawa, j'imagine que ça doit être un peu vexant, euh, sans manquer de respect à, à Baker Mais je pense que c'est surtout ça. Euh, tu as, as, as quasiment la saison à, à, à jouer euh, parce que Bernat euh, je pense que ça va être très très compliqué même s'il si revient je ne sais pas je parle sous contrôle de, de Yacine mais ça serait
1: quoi ça serait avril euh... même si c'est mars de toute façon le temps de revenir physiquement ouais,
3: c'est ça ouais. il du rythme. en gros euh, Kurzawa s'il ne déconne pas il peut être titulaire jusqu'à la fin de saison euh, une fois qu'il aura fini de purger ces six matchs et je pense que vraiment la concurrence de Baker c'est ça aussi qu'a dû euh, qui a dû le motiver pour faire cette préparation et pour être un peu plus sérieux sur, sur le terrain tant mieux tant mieux pour nous si on a on a deux, deux latérales gauches on va dire qui, qui sont impliquées qui sont de le travail voilà ouais. pardon
0: tu as dit la, deux latérales deux latéraux
3: deux latéraux pardon là, là, je, je, suis, je suis désolé <rire>
0: non t'inquiète on vient de se réveiller, de <rire> réveiller.
3: <rire> non, c est, c est, non je me suis levé tôt et je n'ai pas beaucoup dormi comme <rire> je dirais, mais, euh, en fait je, je vous raconte ma vie hein. c'est le dernier jour aujourd'hui donc, une fois que ce podcast est fini, je pense que je serai dehors jusqu'à 21h. Donc, voilà, je vais essayer de profiter de ma dernière journée pour régler pas mal de choses. Mais non, non, je suis, je suis, je suis content. Et puis, on voit quand même dans l'attitude de, de Kurzawa que ce n'est pas le Kurzawa de l'année dernière. C'est de, de bonne augure, en espérant que le, le reste de l'effectif euh, suive. Parce que certains, et on parlera de Di Maria peut-être, et, et je pense que lui, c'est surtout dû à, à, à un manque d'enchaînement de matchs. Et je pense qu'à son âge, ça, ça commence à être un, un peu plus difficile.
0: Euh, on parlera peut-être du match si vous voulez. Je n'avais pas prévu au conduct, mais si, si vous le voulez. Mais on va déjà évoquer, je pense que c'est important, le match de Danilo Pereira, le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, et de Marquinhos en 6. Commençons avec Danilo Pereira en défense. Donc, comme Tourelle l'a répété, hein, pour lui, on l'a dit, dit en conférence d'après-match, Danilo Pereira est un défenseur. Hein, donc, tous ses, ses précédents entraîneurs sont, doivent être des pipes ou des, des mecs qui n'ont pas eu de diplôme. Hein. Euh, euh, notamment le sélectionneur portugais qui l'a aligné comme ça et avec qui il a gagné l'Euro 2016 mais bon euh, voilà je, je m'arrêterai là euh, Danilo Pereira hier dans les chiffres hein, 7 ballons récupérés 10 dégagements défensifs 0 fautes commises Yacine il a fait plutôt un match euh, euh, cohérent il a été bon défensivement alors certes il n'avait pas de joueur de profondeur ou qui attaquait l'espace ou qui, qui était euh, fort physique enfin de, on va dire qui prenait de vitesse qui pouvait le prendre de vitesse mais il a été euh, sérieux appliqué de toute façon Danilo Pereira lui il fait son job hein, même qu'il soit en défense ou au milieu voilà, il ne discute pas les choix de Tourelle, mais il a fait son match. Hein.
1: Oui, mais euh, si on reprend le podcast de la semaine dernière, j'avais dit quoi que s'il y avait et un match... Y a, a... Yassine le voyant hein. Non, mais s'il y avait un match où ouais. ça devait lui correspondre, c'était celui-là, puisque l'attaquant qu'il avait en face de lui, c'était l'attaquant qui allait mettre dans les duels, qui va peser, mais qui ne va pas prendre la profondeur. Donc, si tu devais le faire jouer un match de défenseur central, effectivement, c'était celui qui correspondait le plus. Bah, on a vu voilà, Dans les duels, il, il a mangé Crivelli, il n'y a pas de problème maintenant malgré tout on a réclamé entre guillemets le départ de Thiago Silva pour pas jouer trop bas moi je suis désolé mais à un moment donné il y a quand même une ligne défensive qui était assez basse à un moment... sinon tu te fais pas transpercer comme tu t'es fait transpercer il euh, y, y, y a des temps il y a des temps de match où entre la défense et le milieu il y avait déjà un écart alors le milieu et l'attaque j'en parle pas euh, c'est pas possible que contre Basak Seyir, qui est une bonne équipe qui a essayé de jouer mais quand même pas un cadre européen de venir aussi souvent dans ta surface. Et le problème, c'est que Danilo Pereira, il sait très bien que dans la gestion de la profondeur, il ne peut pas. Alors, quand Vizca, euh, et je pense qu'ils en avaient peur aussi, prenait la profondeur, euh, du coup, il fallait reculer. Donc, on, a, on est retombé dans ce qu'on avait vu avec Thiago Silva, une équipe qui recule. Euh, et le problème, c'est que Kimpembe, c'est pareil, parce qu'en fait, il est obligé de s'aligner. Parce que si lui avance et que l'autre recule, tu vas mettre tout le monde en jeu. Ben bah, oui. Donc, pour moi, euh, alors j'ai appris quelque chose hier, euh, que Danilo Pereira était un défenseur. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que Thomas Torel, il a dit pour moi, pour nous. Alors, j'aimerais savoir c'est qui le nous.
0: Ah, et puis surtout, il a dit euh, tout, tout, ceux qui sont, euh, en gros, en, enfin, entre guillemets, pas contents, prenez un diplôme et puis allez-y, faites-le jouer. Euh, où ah, vous mais moi, j'attends que ça. Oh, etc.
1: Ouais. Moi, j'attends que ça. Ah oui, il, y a Sine, il est là, il est chaud. Hein. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de problème. Donc, <rire> bon, voilà, après, après, euh, l'avantage, c'est que, effectivement, tu as un mec qui, tu sens qu'en plus, il arrive au PSG. Tu sens qu'il ne va pas te dire « c'est pas mon poste », qu'il ne va pas faire la gueule, il va faire le job. Bon, voilà. Contre Bassacierre, ça passe. Maintenant, contre une équipe qui va euh, prendre la profondeur, attaquer, euh, mettre du mouvement, etc., ou t'aspirer un peu pour partir dans ton dos, je te demande à voir.
0: Mmh. JB, euh, tu peux parler en même temps du mode Daniel Opeyra, hein, mais je vais englober avec Marquinhos qui lui était passé devant la défense, qui est pour Thomas Tourelle un milieu de terrain, qui a été très décevant. Hein. Tourel aime l'avoir au cœur du jeu, apparemment il bonifie les autres, mais bon, le Brésilien a encore, il a montré des carences dans la, dans la qualité technique que réclame ce poste, hein, mm -hmm. comme si on ne euh, savait pas. Euh, des pertes de balles dès le début de match, tout au long de la rencontre, une prestation globale plutôt inquiétante, moi je trouve. On se demande encore comment Tourel va pouvoir défendre marqué à ce poste-là, parce que avec ce qu'il a fait hier, alors apparemment en plus c'était euh, d'après ce que Tourel disait, il mettait Marquinhos pour effectuer le contre-pressing, donc sortir dans les pieds, des milieux de terrain, et chercher très haut les, les joueurs, hier on ne l'a pas vu du tout
2: bah, écoute j'ai envie de te dire que Thomas Tuchel va mourir avec ses idées hein. ça fait un an qu'il nous impose ça, ça fait un an que ça ne change pas, ça fait un an que tout le monde a vu que euh, dès qu'il doit avancer vers l'avant, dès que la passe doit, doit se faire dans la profondeur et eh ben il n'est pas capable de la faire que euh, dès qu'en face il euh, y a un vrai pressing, qu'il y, y a de la densité, bah, il prend l'eau euh, moi je le préfère nettement en défense centrale, je pense qu'à un moment donné ça va lui poser souci notamment en sélection et peut-être que ça va se jouer aussi là euh, peut-être qu'il y aura une grande discussion euh, maintenant Marquis est gentil Marquis euh, est devenu un leader c'est bien, c'est formidable mais il va peut-être aussi falloir que les joueurs jouent véritablement à leur poste Daniel Pereira il est, il est sympathique hein. ça marche en Ligue 1, ça marche contre une équipe de trentenaires avec Crivelli, enfin, je ne sais pas si on se rappelle enfin, Crivelli euh, ce n'est pas Morata ce n'est pas n'importe quel joueur d'un euh, top 10 européen c'est un joueur de c'est à quand tu regardes euh, le line-up de Bassac sans vouloir être vexant. Normalement, n'importe quelle équipe française est capable au moins d'aller chercher le match nul. Mais t'as pas
3: N'importe quelle équipe française, au contraire. Ouais. Ouais. Non, euh, j'exagère. C'est intéressant non, mais
0: ce que tu dis, JB, parce que c'est vrai que au moins, eux, ils ont proposé du jeu par rapport à ce qu'on a vu de Rennes hier contre Séville, ou Marseille contre City, ou même Marseille la semaine dernière contre Olympiakos. Moi, j'ai vu plus de choses de la part de Bachar hein.
2: Alors, moi si, je vais, je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça, tant que la Ligue 1 ne comprendra pas que c'est par le jeu qu'on remplit les stades, c'est par le jeu qu'on génère des abonnements, c'est par le jeu, par les buts, et si tu perds 5-3, bah, tu auras des gens devant ton écran, parce que si tu fais des 0-0 tout pourris en ayant 0 ambition, bah, les gens ils ne s'abonneront pas, et le problème, ce n'est pas simplement Mediapro, voilà. c'est aussi l'absence complète d'ambition, cest à un moment donné, ce qu'on attendait aussi de Tourelle, c'est ça, hein, c'est-à-dire que, que ça enchante les gens, pourquoi, par exemple, les reviens sur la NBA ou pourquoi les sports américains fonctionnent autant C'est parce que derrière, il y a du spectacle. Ça, en France, on est bloqué par le résultat et on oublie une chose, c'est qu'en face, ça joue. Et qu'en face, ça prend des risques. Tu vois le match de United face à Leipzig. OK, tu as un 5-0. Si tu es supporter de Leipzig, tu dégoûté. Mais si tu es un spectateur lambda qui prend pas parti, tu as vu 5 buts. Tu as, as vu un match qui allait à 200 à l'heure. C'est le...
0: hier, hein, ils ont eu des situations, ils ont eu des voilà
2: occasions. Voilà. Et pas... à la limite, ce qui est bien avec Bassaxir, c'est que ça tente de jouer. Ce mmh. euh, que tu vois Rennes, tu vois Marseille, tu te dis, mais c'est pas possible, on a des internationaux dans cette équipe quand même. Alors certes, en pré-retraite, hein, je pense à Dimitri Popiette, euh, etc. Mais euh, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on euh, réfléchisse à ça. Est-ce mmh. qu'on veut remplir les stades Est-ce ouais. qu'on veut mourir avec nos idées euh, et c'est pareil avec Danny Opera. Ce sera très bien pour la Ligue 1, on sera champion, super. Avec euh, le budget qu'on a, même avec 100 millions de pertes, on sera champion. Mais
0: c'est pas ça qu'on veut. Euh, qu veut. Mmh. Yacine, avant que je vienne vers Mousse, interagir.
1: Juste deux choses. La première, c'est Leipzig 5-0. Alors, crois-moi que quand tu es supporter de Leipzig, justement parce que les Allemands ont une autre vision du foot, tu pas dégoûté. C'est-à-dire que tu es dégoûté de la défaite. Mmh. En fait, le score, tu le comprends parce que Leipzig prend 4 buts dans le dernier quart d'heure parce qu'ils sont allés chercher quelque chose. Mmh. En France, on t'aurait dit, « Ah non, mais 2-0, faut pas prendre 5-0, c'est la honte. » Ce n'est pas grave, on ne tente plus rien. Voilà. Mais juste, on va rester je
3: ne suis pas de plus que 2-0.
1: Et ça, c'est une énorme différence de mentalité. Ouais. Parce qu'en fait, tu obliges aussi l'entraîneur à jamais tenter. En se disant, « Si je tente et je prends 4 buts, on va me tomber dessus. » Donc, ce n'est pas grave. Tu sais quoi Je vais ralentir le hein. défensif. On genésio. va rester à 2
2: 0 ah, C'est quoi. Voilà. Et,
1: et la dernière chose, c'est que Marquinhos… Euh, moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'il accepte aujourd'hui, parce que sa déclaration après euh, le match de championnat de samedi, elle est quand même assez explicite sur le fait que c'est un choix du coach, mais euh, mon poste, c'est défenseur central. Ah oui, oui, oui. Donc, et... je pense qu'il y a aussi... Euh, le match d'hier, il n'est peut-être pas si anodin. Alors, il y a peut-être son côté athlétique et tout, mais peut-être qu'il commence aussi à lui en avoir marre de jouer à ce poste-là. Mm.
0: Parce
2: que la CELSAO, ça, ça va être une vraie question. Hein. Il ne sera pas milieu défensif en CELSAO. Ah non.
0: Mousse, sur le, le match de Marquinhos et de, de Danilo Pereira, comment tu as trouvé les deux par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure
3: Juste avant, pour parler des matchs des petites équipes, on avait aussi l'équipe norvég norvégienne face à Liverpool qui s'est mis. Voilà. On a vu aussi l'équipe de Salzbourg qui a fait un bon match. Mm. On a vu Atalanta Ajax. Voilà, je peux vous en citer plein où les mecs ont joué, ont essayé de chercher quelque chose. Bon, chez nous, c'est un peu différent. Il faut surtout d'abord ne pas perdre. On joue d'abord pour ne pas perdre. Puis après, advienne que pourra T'as des équipes comme Leeds qui jouent pour gagner, qui se disent, si on prend 5 buts, on en met 6, ça nous va. Bah, moi, je préfère cette mentalité-là. Bref, passons. Euh, sur Marquinhos, euh, franchement, aucune plus-value apportée à ce poste. Euh, D'autant plus qu'avec lui, euh, c'était Herrera. Ah, Herrera. Alors peut-être qu'avec Verratti, ça aurait été peut-être un peu mieux, parce que si tu réussis à lui passer le ballon, il peut y avoir un mouvement vers l'avant. Le problème avec Marquinhos, et en plus hier, c'était que Basak -Seyr donc logiquement il aurait pu se sortir face à C'est-à-dire, même si on, on l'a dit hein, c'est une bonne équipe à hein, mais une fois que tu as le ballon dans les pieds tu ne sais pas quoi en faire tu paniques et quand les milieux adverses te pressent tu paniques tu, donc tu fais des pertes de balles ou tu es obligé de la remettre derrière euh, ce n'est pas possible C'est pas possible et que, et que Tourelle ne le voit pas moi c'est ça qui m'inquiète le plus en fait quand il, il répète à longueur d'interview qu'il est exceptionnel au milieu si ce n'est pas du foutage de gueule, c'est quoi oui. je, 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 Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire que Thomas Tuchel soit un mauvais coach. Ce n'est pas vrai. Il a prouvé, il a fait des très belles choses ailleurs. Et même avec le PSG, les six premiers mois, honnêtement, c'était très, très bien. Moi, je pense que tout découle de la relation qu'il a eue avec ses différents directeurs sportifs. Ça a commencé avec euh, Antero Henrique, ça se poursuit avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, Leonardo. Et je pense qu évidemment que ça influe sur ses choix, sur, euh, sur ses compositions. Tu, tu, tu veux un défenseur central. On n'a pas pu en faire un, pour différentes raisons. On te prend un vrai milieu défensif. Parce qu'on considère quand même qu'on a une des meilleures charnières centrales d'Europe. Marquinhos Kimpembe. C'est une charnière qui joue haut, qui n'a pas peur de, de, de défendre en avançant, etc. Je ne vais pas rappeler les qualités de cette charnière. Et malgré tout, tu t'entêtes. On te ramène un 6, tu le mets derrière. Tout le monde... Euh, moi, je veux bien que nous, on ne soit, euh, soit pas diplômés, on ne soit pas coach, etc. Mais euh, je suis désolé. Euh, si, je pense que tous les, tous les médias, tous les spécialistes en parlent. Moi, moi je n'ai pas vu un spécialiste dire que c'est une très bonne idée que, Martigno, euh, que Marquinhos joue, euh, joue au milieu. Si c'était le cas, bah, comme l'ont dit Jean-Baptiste et Yacine, bah, Marquinhos a classé la SAO, bah, il jouerait au milieu de terrain. il ne pas à défenseur défense centrale. Danilo pareil, à, 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 que ce soit avec Porto ou, ou l'équipe nationale. Donc, il y a un vrai problème. Quant à Danilo, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment qu'avec une attaque euh, avec Rivelli, c'était plutôt bien. Je trouve quand même qu'en défense centrale, ça, il, a été, il, a, il a fait un bon match. Il, est, il joue beaucoup dans l'anticipation. C'est un gars sérieux, Danilo. Et comme l'a dit Yassine, il ne fera pas de vague. Ce n'est pas, pas lui rendre service, ce n'est pas nous rendre service. Donc, écoute, euh, on va voir. On va voir comment ça se passe. Mais si, si tout reste, malheureusement, ça va être comme ça jusqu'au bout.
0: Euh... Je, je te lance, Yacine, et je vous donne juste la déclaration, quand même, pour venir compléter vos propos de, de Thomas Touré, une nouvelle fois, sur euh, ses choix tactiques avec Danilo en défense et Marquis en 6. Alors, Touré a répondu, c'était au micro de Loïc Tandy, de la MC Sport. J'ai déjà expliqué pourquoi euh, ce choix. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos Et c'est un élément que je vais rajouter dans le débat. Il dit l'année dernière, il a joué comme ça et on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Si vous avez vu nos matchs au Portugal dans le Final 8, vous comprenez pourquoi il joue comme ça. C'est possible aussi de voir Danilo attaquant et raffiné au milieu de terrain, de façon. Et là, il parlait de façon ironique. On a beaucoup de possibilités. Pour moi, Danilo est un défenseur plus qu'un milieu. Mais c'est vrai, Yacine, hier, et voilà, ça, me ça me le rappelle par cette déclaration, il disait euh, on a fait comme on a fait finale avec des champions, en jouant avec Marquinhos en 6. Et donc, pour lui, ça justifie le fait de continuer à le mettre à ce poste-là.
1: Tu vois, c'est ça le problème. Et en plus de ça, je rappelle juste qu'enfin, il y hey, ces trois milieux de terrain. Et c'est encore différent. Euh, le, le problème, en fait, je vais juste faire un peu de technique, on va dire. Le problème de Marquinhos, c'est que être défenseur central avec le ballon, il sait faire plein de choses. Il a une très bonne passe longue. Il sait relancer. Il sait même trouver des passes qui font mal. Sauf que quand tu es au milieu, il y a une densité qui est différente. Donc, tu as deux fois moins de temps pour faire ce que tu réalisais derrière avec deux fois plus de temps. Et ce n'est pas pour rien que vous regarderez les matchs. Souvent, Marquinhos met le ballon euh, latéralement ou vers l'arrière parce qu'il est mal orienté. Parce que la position de milieu, de milieu de terrain, il y a une orientation du corps à avoir qui n'est pas la même quand on a le jeu devant soi ou quand on est au cœur du jeu. Et c'est pour ça que c'est un problème. Et aujourd'hui, Marquinhos, en fait, on n'a pas le temps de le faire travailler ça. Donc, il n'apportera pas ce qu'on attend. Et moi, je veux bien qu'on m'explique que le contre-pressing, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Marquinhos, il ne te sert que quand tu n'as pas le ballon. Donc, quand tu as le ballon, tu as déjà un joueur en moi. Ce n'est pas possible de, de, de penser le football comme ça. Euh, Rappelez-vous, Thiago Mota, Thiago Motta, il joue en marchand. mais son intelligence de déplacement sur 1 mètre, 2 mètres lui permettait de tout le temps être orienté. Et comme l'a dit Mousse, évidemment, qu'en plus avec Verratti, il s'entendait très bien. Donc, en fait, il, sur une passe, quand il était dos au jeu, il trouvait Verratti. Il se réorientait, Verratti leur donnait et il se retrouvait face au jeu. Mais ça, c'est des choses que tu apprends dans ta formation. Si tout le monde pouvait jouer à tous les postes, ça se saurait. Donc, à un moment donné, la trouvaille de… Euh, et, et franchement, et c'est une, une mode en ce moment, parce que Camara avec l'OM, c'est pareil. Et Camara fait des bons matchs en Ligue 1 en 6. Mais dès qu'il se retrouve en Ligue des Champions, là où il y a de la densité, là où on vient de chercher, etc., il est aussi en difficulté. Parce que pendant 10 ans de formation, il a joué 10 mètres derrière avec le jeu face à lui. Et là, tu te retrouves à, à devoir t'orienter rapidement sur une touche, à avoir déjà vu, parce qu'il y, y a un mec qui vient… Ce n'est pas, pas le même poste. Donc, il faut arrêter cette, cette idée-là. Euh, maintenant, de toute façon, on l'a compris, il l'a redit. Oui, il est parti pour dire « Marquinhos, c'est mon 6 ». J'ai envie de dire, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça veut dire tant qu'il sera là, ce sera comme ça.
0: Et bah, ce sera ma dernière question. JB, est-ce que tu penses qu'avec le genre de prestation qu'a fait Marquinhos, ça peut remettre en question le choix de Tourelle Ou alors, avec ce qu'il dit encore hier, euh, on est condamné à avoir Marquinhos en, en numéro 6 et Danilo qui a été recruté pour être sentinelle en défense centrale
2: bah, Moi, en dehors du positionnement des joueurs, je me demande véritablement à quoi joue Tourelle. Soit il pense véritablement que ça peut fonctionner que dans les matchs à Très haute altitude, ça peut passer, ce dont clairement on doute tous, et on l'a vu. Euh, soit ça fait partie des éléments sur lesquels il insiste, en espérant se faire lourder avant la fin de la saison. Mais ça, j'y crois pas non plus, parce que ça voudrait dire pour le PSG, payer des indemnités. Maintenant, je trouve que la communication de tourel pose beaucoup de questions. Je pense que Leonardo, en tout cas une partie du club, va avoir énormément de difficultés avec lui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un forcené retranché sur son banc, qui fait ce qu'il veut, qui a décidé de faire ce qu'il veut et je le vois de moins en moins comme un salarié du club mais plus comme un protecteur de ses propres intérêts, après je peux me tromper
0: donc tu penses que toi il pourrait, il ch il chercherait à se faire euh, enfin, on en a déjà parlé hein, dans les précédents podcasts hein, euh, en disant qu'il faisait aussi des choix peut-être pour dire, bah, Leonardo euh, c'est le choix et je fais ce que je veux et s'ils sont pas contents, ah. ils ne sont me licencier.
2: T'es pas dans un club de seconde zone euh, en division 2 ou en division 1 où tu n'as pas de médias. tu es dans un des plus grands clubs européens, tu es, es avec l'ancien euh, vice-champion d'Europe, euh, tu as euh, quand même deux stars internationales avec toi, et euh, tu vois tous les observateurs, et encore, il hein, faut lire la presse anglaise, il hein, faut voir comment ils nous démontrent. Euh, bah Aujourd'hui, PSG ne fait pas forcément peur, et euh, tu l'impression que le jeu ne progresse pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu les pertes qu'on a eues, est-ce qu'on aura encore Tourelle sur le banc Est-ce qu'il a encore envie de rester Est-ce qu'on n'est pas finalement au bout d'un cycle Moi, je pense qu'on est là, sauf que le bout du cycle, il arrive trop tôt. Et euh, bah, je pense qu'on va devoir traîner ça jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'on n'aura pas à trancher euh, au moment où la, la décision va se faire, c'est-à-dire en février. Si enfin, tant est qu'on puisse continuer encore à jouer.
0: Euh, Yacine dans ta boule de voyant avant de venir vers Mousse, tu as dit, as dit hier j'ai vu dans un tweet que, que tu voyais Thomas Torel partir pendant la, trêve, la prochaine trêve internationale
1: Ouais, mais c'est mon avis je hein, n'ai pas, pas d'infos. c'est mon avis parce qu'en fait je pense qu'il y a trop de choses qui s'accumulent et dans une année en plus compliquée financièrement en fait tu peux pas te permettre de, de sortir en face de de la Ligue des Champions tu peux pas te permettre de foutre en l'air une saison sur des querelles de, de collégiens donc, en fait, je pense qu'on est arrivé au bout. Euh, alors, il paraît que Leonardo n'était pas au match hier pour raison personnelle. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me font penser qu'on arrive au bout, au bout du truc. Euh, sa, 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 conférence de, enfin, sa conférence de presse d'après-match hier, ses réponses aux questions, elles sont lunaires. C'est-à-dire que l'histoire des diplômes, euh, la mauvaise foi, euh, rajouter que, pour lui, Danilo, c'est un défenseur central, alors qu'il nous explique que ça dépanne qu'en ce moment... Mais là, il est en train de le dire. Ouais. En fait, personne ne l'avait jamais vu. Moi, je vous le dis, c'est un défenseur central. Mm. Es, c'est trop. Donc euh, moi, je pense, moi, perso, je pense que c'est fini. Mousse sur
3: un euh, sur, ouais, sur je, ouais, je, je voulais dire deux choses. D'abord, je voulais aussi euh, souligner le fait que Leonardo n'était pas là hier soir. Alors, raison personnelle, peut-être. Peut-être qu'il a été euh, testé positif. Mm. Ils ont communiqué dessus, c'est possible. Mais c'est possible aussi que, étant donné qu'il n'y a aucun rapport entre les, <rire> entre les deux hommes, c'est possible qu'ils se disent, ah bah, je, finalement, si c'est pour encore voir me faire humilier en remettant Danilo en défense centrale, alors que moi je me suis cassé la tête pour, pour recruter un, un, un milieu défensif, bah à, quoi, à quoi ça sert que j'aille apporter mon soutien vu qu'on me dénigre, on ne m'écoute pas Et la deuxième chose, c'est qu'en finalement, euh, le, les dirigeants Qataris ont été peu inspirés de lever la troisième année, année d'option de, de Thomas Tuchel. En, fait, en réalité c'est une grave erreur. Parce que quand tu vois le timing, le moment à laquelle il la lève, il me semble que c'est déjà après, après la, la déroute face à Manchester. Mais comment tu peux lever une option d'achat euh, après avoir vécu cette déroute-là Ça veut dire que sans cette option d'achat, il était en fin de contrat, la mitourel euh, après le Final 8. Et là, la question ne se posait pas, en fait. Tu pouvais, euh, tu pouvais déjà préparer en amont le, nou, le, nouvel, le nouvel entraîneur parce que tu savais qu'il y, y avait une fin de contrat. Donc, ça permettait à, à Allegri d'aller prendre ses cours de français d'étudier l'effectif, de, euh, de voir quel mercato il aurait pu faire, etc., etc. Or là, on a maintenu un coach qui a perdu au parc dans des conditions incroyables euh, après avoir euh, gagné à Manchester 15 jours avant. Et l'erreur, elle est là en fait. C'est encore la mauvaise gestion des dirigeants avec un coach. Je rappelle qu'avec Ancelotti très mal géré, très mal géré parce qu'il a voulu partir parce que trop de pression et beaucoup d'impatience. Laurent Blanc, tu lui files un pont d'or avant de le licencier et toi que ça te coûte plus de 20 millions d'euros il euh, y a Gerkunay Emery qui a été au bout de son contrat et euh, bah, finalement bah là, il a fait le job mais bon on a vécu sous, euh, sous le mandat Emery euh, la pire humiliation euh, de l'histoire du foot et euh, on passe à, à Tourelle qu on, qu on donne, à qui on donne une troisième année d'option alors que tu te fais sortir lamentablement face à une équipe B de Manchester donc pour moi l'erreur elle vient de là et moi, je suis un peu d'accord avec Yacine. Euh, c'est pas une info, c'est un ressenti. Je l'avais déjà dit, je m'étais trompé à la première trêve. Mais là, honnêtement, les messages qu'il envoie à sa direction, voilà, tu as gagné, c'est bien, mais tu ne peux pas continuer avec ce niveau de jeu, à bricoler avec des joueurs, etc. Moi, je trouve qu'il faut prendre une décision et que ça vaut le coup quand même de, de payer ces 10 millions et de passer à autre chose. Voilà.
0: JB, tu veux conclure? Je te voyais acquiescer du, du regard. Bah oui. euh... Allez. <rire> ouais, bon. moi aussi euh, ce que j'ai simplement envie de dire c'est qu'on
2: euh, est dans une période suffisamment compliquée pour ne pas avoir à se prendre la tête avec un entraîneur euh, qui, euh, qui boude sur son banc et qui fait n'importe quoi euh, espérons qu'on ait un sourire qui arrive euh, du parc et avec cette équipe parce qu'on a vraiment de quoi arriver et euh, j'espère vraiment vraiment euh, que cette année nous permettra d'avancer avec Tourol son Tourelle honnêtement j'en ai rien à faire, il ne restera pas dans l'histoire du club sauf parce que son nom aura été associé à l'équipe qui nous aura emmené en finale de Ligue des Champions dans un contexte particulier. Euh, ce qu'on veut, c'est que cette équipe avance et qu'elle donne du
1: bonheur aux gens, c'est tout.
0: Yacine, pour conclure.
1: Voilà, Un chiffre, un chiffre parce qu'il y a toujours les amoureux des chiffres. Donc, pour info, Tourel et Emery ont joué le même nombre de matchs sur le banc du PSG. Ils ont gagné le même nombre de matchs, mais Tourelle en a perdu plus. Comme quoi, tu vois, les impressions, des fois... <rire> ouais. Voilà. Et la dernière chose, juste un petit mot, parce que As au début, ouais, non, juste vite fait parce que non, pas à toi, c'est je, voilà. de... je voulais qu'on parle de Di Maria parce que, ok, il est en manque de rythme par rapport à sa suspension, euh, mais je pense que Di Maria il, il passe entre les gouttes par rapport à des, euh, des moments clés, c'est-à-dire son but contre Naples, euh, tu vois, des trucs comme ça. Mais Di Maria il va quand même falloir se poser la question euh, parce que. Alors, quand il n'y a pas Neymar, on l'a vu, hein, l'année dernière, il a fait euh, très bon match contre le Real, par exemple, mais c'est un faible Real, parce que si on le dit pour gay, on ne peut pas ne pas le dire pour Di Maria, je suis désolé. Euh, et, et Di Maria, souvent dans les gros matchs, il est pas forcément présent. Et son but contre Naples, si vous vous rappelez, c'était un match important, euh, il sauve son match parce que pendant 89 minutes, il est dégueulasse. Euh... Ah, je suis pas d'accord. Ah, ah si, si, contre Naples, non, contre tu parles,
0: Naples. Tu Quand tu dis il n'est pas, pas bon dans les grands matchs, non, bah euh...
1: Regardez bien. Ah, vois, regarde le match à Manchester. Bah, ouais, un sur deux. Non, mais en fait, bah, c'est pareil qu'un Mbappé. Pas. Vous ne pouvez pas me dire Mbappé au match retour contre Manchester, il n'est pas bon. Et me dire que Di Maria, mais Di Maria, il est bon à l'aller. Et au match retour, vous voulez qu'on parle du match de Di Maria
3: Yacine, attends, détends-toi, Yacine, calme-toi. Mais non,
1: non vous mais, mais tu dire... as parlé. Je
3: peux, je peux, je peux parler non, de Ça je... <rire> ah, <c> <rire> Franchement, Yacine, euh, moi, je veux bien que tu sois pointu, etc. Non. Mais que tu nous dises là que, que dit Maria, il n'est souvent pas bon dans les grands matchs. Mais attends, 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 je suis dit. Mm -hmm. il, il y a être super bon, et je suis peut-être d'accord avec toi, il n'a il a pas toujours été super bon, il n'a pas toujours fait des matchs comme, comme en 2017 face à Barcelone, mais, mais tu ne peux pas non plus dire que dans les grands matchs, il y a, il y a Manchester euh, chez eux, il y a, euh, il y a, il y a le 4-0 au Parc contre Barcelone, il est magistral, il a déjà fait aussi des matchs à l'extérieur qui étaient bons, mais ce n'est pas le pire, ce n'est pas, pas lui que j'aurais ciblé pour dire ce que tu viens de dire. Bon, ça, c'était une petite aparté. Et moi, avant de, avant de finir, juste dire qu'encore une fois, grand, hein, je tire mon chapeau à Navas, quand, qui nous a encore sauvés, qui a fait un super match. Et, et comme, je pense aussi un peu comme Yacine qui l'a dit dans son papier, je suis un peu inquiet pour Sarabia, on n'arrive pas à retrouver son niveau. Et si Neymar l'a blessure sur dur je ne sais pas s'il va pouvoir… Euh, voilà, C'est un peu inquiétant. J'espère qu'il va vite retrouver son niveau. Et Florenzi, un petit mot aussi sur lui. Je trouvais qu'il il a du mal à finir les matchs ces derniers temps. J'espère que c'est dû à la préparation, etc., qu'il va monter en puissance. Mais c'est vrai que la fin de match, quand il le sort, il est complètement cramé. Et je crois que c'est à la 70e qu'il sort. Hein. C'est ça, hein. aux alentours de la 70e ou plus tard
1: Non, c'est ça. Mais Florenzi, Florenzi, il a du mal à enchaîner parce qu'en plus, il joue en équipe d'Italie. Voilà, mais ça, ça a déjà souvent été son problème, les enchaînements de matchs. Euh... Bon, en tout cas… Bon, ouais. Euh, ouais. Je, je rends la parole.
0: Yacine, est-ce que tu veux aller Je te laisse si tu as un dernier mot à dire.
1: Pour ah, pour... Tu vas être Non, non, non. Moi, je voulais juste dire que sur, sur Di Maria, ce n'est pas, pas une critique. J'attends pas. Moi, j'attends autre chose de Di Maria parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de matchs où je pense qu'en en fait, on est attiré par Mbappé Neymar parce que c'est les leaders, parce que c'est eux dont on parle le plus. Et je pense qu'on oublie souvent de, de, de parler de Di Maria, euh, un peu comme si, euh, finalement, on n'en attendait pas plus. Bon, on est quand même satisfait de ce qu'il fait. Moi, je suis désolé, Di Maria, j'en je, je, attends autre chose. Et il a montré qu'il était capable de faire des très bons matchs, mais il passe régulièrement, enfin, pas régulièrement, mais un match sur deux, il manque quelque chose. Et il y a... Est-ce que tu parles pas de,
3: depuis l'arrivée de, de, de Mbappé et de Neymar Parce que avant euh, Neymar et Mbappé…
0: Et ça, ça va faire oui, pas, les gars. On ne va pas avoir forcément le temps. On en parle oui, un mais, moment, si vous voulez. Mais... Non, non, mais
1: oui. Non, mais vite fait. Oui, mais ça en fait partie. S'il si, si a du mal à exister quand il y a les deux, c'est qu'il y a quand même un problème. Et collectif. Alors, c'est pas que Di Maria. Hein. C'est peut-être aussi l'animation collective de tout ça. Hein. On a un podcast spécial Di Maria. Ouais, <rire>
0: <rire> euh, les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne nous reste plus qu'une journée pour sortir. Moi, je dois aller chez le coiffeur là, avant que ça ferme. <rire> Et puis, euh, chacun, je sais qu'on a tous nos trucs aussi prévus dans la journée. Mais voilà, on a fait une bonne heure sur, sur le match. Je pense qu'on a parlé de, de tout ce qu'il fallait. Prochain match hein, pour le Paris Saint-Germain contre Nantes, samedi à 21h, un déplacement à la Et puis, euh, le, 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 le prochain match, ça sera en Ligue des Champions la semaine prochaine, mercredi prochain. Déplacement, encore une fois, à, à Leipzig euh, en Allemagne. Donc voilà, on débriefera évidemment tout ça dans le podcast Orge Capital. Je voulais vous remercier. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours merci plaisir de m'avoir invité,
2: les gars.
0: Eh ben, avec plaisir, et tu reviens oui, le voir, évidemment, quand ça. tu veux. Merci Mousse, merci Yacine. Une fois, encore une fois, c'était très complet. Et puis on vous dit au prochain podcast. Bonne journée à tous, et surtout, faites attention à vous. Soyez prudents. Ciao. Alors.